0: Les podcasts du Figaro.
1: Sébastien Brass, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous étiez enfant, petit, grand, enfin, dites-moi un souvenir, qu'est-ce qu'on vous servait exactement au petit déjeuner Est-ce qu'il y a une madeleine de Proust du, du petit déjeuner qui vous vient comme ça euh, directement à la bouche
0: ah oui, alors, ma madeleine, c'est, euh, c'est une tranche de foisse. Alors, la foisse, c'est un gâteau, euh, euh, c'est une brioche, euh, la foisse c'est une brioche, mais plus riche en beurre et plus riche en sucre. C'est une abondage rondéenne. C'est ça, un petit peu, mais vraiment meilleur, hein. <rire> Et du coup, cette, euh, voilà, cette foisse, euh, ma grand-mère me la faisait euh, griller, euh, à, griller à la, dans un grill classique. Après, elle me nappait cette tranche de foisse avec de la, de la peau de lait. Ouais. Euh, ensuite, poser ça toute la nuit au frais et donc toute la matière grasse remontait à la surface, elle récupérait cette matière grasse, ça ça crée finalement une, une espèce de peau mais très très épaisse euh, et, et donc ça nous on appelait ça la, la peau de lait et avec cette peau de lait donc je, je tartinais copieusement ma tranche de foisse tiédie et ensuite je râpais dessus un petit peu de, de chocolat noir qui venait de l'abbaye de Bonneval à 15 km de village de la Yolo. donc ça c'était vraiment euh, la Madeleine puissance 10 euh, dont je me délecte en Petit, petit déjeuner nourrissant, <rire> Sébastien Brass.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur votre écran et aussi sur le mien Sébastien Brasse, chef cuisinier français mondialement réputé à la tête du suquet, à l'aïol, berceau familial et plus récemment à la Halograin donc à la Bourse du, du Commerce à Paris. En cuisine, Sébastien Brasse, vous vous faites appeler comment Vous vous faites appeler chef Sébastien ou Dites-moi, chacun à son, à son école je crois
0: Général, les petits nouveaux c'est chef mais je leur dirais très rapidement que c'est plutôt Sébastien ou Séba pour les plus anciens qui ont deux trois quatre ans de maison. Euh, on travaille dans une ambiance assez quand même fraternelle familiale euh, et je trouve que le, les termes chef cassent un petit peu les relations. Ça n'empêche pas le, le, le respect, la bienséance et, et, et tout ce que l'on entend. Mais voilà, je trouve que ça, ça crée une proximité qui pour moi est plutôt bénéfique dans le cadre du travail.
1: L'emploi du prénom c'est en effet plus euh, plus 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 chaleureux. Donc vous l'avez dit donc chez les brasse, tout le monde le sait, c'est une affaire de de famille, hein, la cuisine. Est-ce que vous, depuis tout petit, Sébastien brass vous savez pertinemment euh, que vous alliez faire comme euh, cette carrière, ou alors à un moment donné, à l'adolescence, à l'enfance, peu importe, vous avez eu des doutes. Vous, vous êtes dit finalement est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'ai vraiment envie
0: Alors euh, pourriez vous cacher. Euh, quand j'étais gamin, ma chambre d'enfant de, était au-dessus des cuisines, donc dans l'ancien restaurant dans le village de, de Laiol, Et euh, toute mon enfance a été bercée par... Euh, par le, les bruits des cuisines, les retours de, du marché de mon père tôt le matin, les fins de service et les cuisiner dans une petite ruelle et sous ma chambre donc qui, qui faisait les imbéciles après ou avant le service. En fait, toute cette ambiance euh, voilà, d'équipe de, 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 de cuisine, d'arrivée des clients, euh, l'accueil de mon grand-père aussi euh, euh, à, la, à la réception. Euh, voilà, Mais Mes parents qui étaient toujours présents. Donc, j'avais ce, ce, cette espèce de bruit permanent depuis ma chambre. Et à puis, lors... Vous entendiez des bruits en, en permanence Exactement, exactement, puisque ma chambre d'adolescent était une petite chambre de clients. Donc, j'étais vraiment au cœur de l'établissement familial. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, le restaurant était déjà fermé tout l'hiver. Euh, donc, c'était une espèce de grande maison fantôme, cuisine fantôme, salle de restaurant fantôme. Donc, c'était un terrain de jeu pour moi assez formidable. Euh, donc, voilà, quand il a fallu se poser les, les bonnes questions à l'adolescence, euh, on se dit, mais voilà, tu as vécu heureux. Euh, dans ce restaurant, c'était ton terrain de jeu. L'Aubrac, c'était pareil, un terrain de jeu assez extraordinaire. Donc, euh, pourquoi ne pas continuer euh, et prolonger finalement ces moments d'enfance de, de, heureuse Et mes week-ends, euh, mes parents étaient très occupés. Donc, ils m'ont envoyé chez mes grands-parents agriculteurs à 5 kilomètres de l'Aïol, là où aujourd'hui on a notre jardin et où on fait des, des cueillettes tous les matins. Donc voilà, mon temps était partagé entre le braque, les animaux de la ferme, euh, les moments de rigolade et d'amusement dans le restaurant. Donc voilà, quand il faut faire le choix d'un métier, finalement, pour moi, c'était assez naturel de prolonger ces instants de, de, de vie heureuse, finalement.
1: La cuisine, c'est une affaire de, de, de famille, Sébastien Brass. mais normalement, nous sommes tous des individus singuliers, je pense. Comment est-ce qu'on fait pour construire sa pâte? Quand on vient d'une famille si talentueuse, euh, que, comment est-ce que vous avez, pas euh, à pas, euh, qu'est-ce qui vous a guidé pour vous construire votre... Enfin, euh, euh, le Sébastien, euh, euh, davantage que, que Brasse,
0: finalement. Effectivement, je crois que euh, voilà, quand on est deux, on a, on a travaillé à trois générations pendant très longtemps. Hein, ma grand-mère Brasse, mon père, moi, pendant très longtemps, on était tous les trois en cuisine. Évidemment, c'était mon père Michel qui était le chef, qui avait construit son propre univers. Euh, effectivement, avec une génération d'écart. De, de, euh, les Madeleines de Michel n'étaient pas forcément les miennes, donc moi j'avais mon propre euh, univers euh, personnel, j'avais euh, euh, envie de raconter des choses qui n'étaient pas forcément celles de mon père, mais je crois ce qui nous a toujours fondamentalement rapprochés, euh, une fois de plus, c'était ce territoire d'Aubrac. Euh, alors pour la petite anecdote, moi je suis un des derniers enfants nés à l'Aïol, donc au cœur de l'Aubrac, alors que mon père n'est pas né sur l'Aubrac, donc ça, ça le fait ça le fait râler quand je dis ça, il, du colère folle, bon il est né à 20 km, c'est pas bien loin, mais voilà, symboliquement, je suis un des derniers enfants euh, nés à l'ailleurs, donc ça pour moi, euh, j'y suis très fortement rattaché, euh, Cet Aubrac, c'est ce qui nous a toujours reliés et rattachés, euh, pas notre histoire, pas notre enfance, pas nos lieux, mais l'Aubrac a toujours été le point d'ancrage de Michel et de Sébastien. Vous avez créé
1: le restaurant, je l'ai dit en préambule, la grain donc à euh, la Bourse du Commerce de Paris, qui rencontre un France succès. Donc tout est construit autour du, du grain, euh, euh, l'entrée, le plat, les desserts, même le vin. Que, 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 combien de temps ça, ça vous a pris ce, ce projet, Sébastien Brass, de façonner cette carte, de façonner aussi ce lieu Architecturalement parlant est tout à fait euh, tout à fait inédit euh, avoir un tel écrin pour pour construire une carte et un restaurant dans un dans un environnement pareil c'est 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 inouï j'imagine pour vous ça ça devait
0: vous galvaniser ben, C'est un petit peu ce qui a fait résonance euh, dans, dans notre imaginaire parce qu'effectivement, on a refusé beaucoup de projets sur Paris depuis euh, 20 ou 30 ans euh, parce qu'on estimait que notre, le cœur de notre métier il se passait euh, ici euh, et dans certains autres endroits, mais on ne se voyait pas imaginer une cuisine euh, de l'Aubrac ailleurs que sur l'Aubrac. Donc, beaucoup de projets refusés. Mais quand les équipes de Monsieur Pinot à l'époque, sont venues nous, nous rencontrer, ils avaient passé un moment au Café Brasse à Rhodes. Donc, euh, on a une offre de brasserie avec des, des menus à 30-40 euros. Euh, il avait été séduit par la singularité ce lien très fort à, à l'art euh, et donc c'est suite à cette visite à Rhodes qu'il a souhaité nous, nous, nous rencontrer euh, avec monsieur Pinot et euh, quelques-uns de ses bras droits pour nous proposer finalement de réfléchir à une offre euh, culinaire dans un lieu euh, assez euh, symbolique, donc on on ne connaissait pas ce lieu, donc on a appris à le découvrir, on est monté à Paris, on a réfléchi et puis on s'est dit, mais ce, ce lieu a une histoire euh, quand même assez, assez forte, hein, euh, au cœur de Paris, au cœur des Halles, avec euh, une histoire liée à l'alimentation, et... au, euh, au commerce de bouche, donc on s'est dit, s'il y a quelque chose à faire à Paris, il n'y a pas de lieu plus, plus, plus profond euh, pour imaginer quelque chose, c'est là où on a commencé avec mon père Michel, lui a beaucoup travaillé sur la conceptualisation du projet, enfin conceptualisation J'aime pas trop ce terme parce que ça fait très artificiel, mais quand on s'est ouais. sur sur l'histoire du lieu, ce lien très fort finalement à l'univers des graines, des pousses, des céréales a fait résonance euh, dans notre imaginaire et on s'est dit qu'on avait vraiment quelque chose à construire autour de, autour de cet univers-là qu'on n'avait finalement jamais exploré, mais dans ce lieu-là, ça prenait tout son sens. Et ça a pris
1: du temps. Tant euh, du, du, du coup, Sébastien Brass, il y a eu des doutes à un moment donné. Comment est-ce que vous avez construit, construit ça
0: oui, ça a pris du temps, mais finalement, euh, je suis tenté de dire tant mieux pour nous parce qu'on a pu pousser la réflexion encore plus loin euh, et pousser ce travail de réflexion et de recherche au, au, travers, de cette, euh, au travers de cet univers des, des, des graines, des céréales, des légumineuses. Euh, et on a pu vraiment découvrir un univers euh, voilà, qu'on connaissait un petit peu, mais euh, vraiment très, très peu par rapport à tout ce qu'on a pu découvrir. Donc aujourd'hui, l'idée sur l'offre parisienne, c'est d'avoir sur chacune de nos préparations, qu'elles soient salées ou sucrées, voilà, un petit clin d'œil, un niaque, un assaisonnement qui fasse résonance euh, voilà, à, cet, à cet univers. On retourne dans votre vaisseau familial, Sébastien Brasse. Où vous êtes actuellement,
1: peut-être d'ailleurs Oui, tout à fait. Vous y êtes au Suquet, donc euh, vaisseau familial et historique depuis, euh, depuis 30 ans. Vous fêtez vos, vos 30 ans, vous en êtes à la tête. Désormais, comment est-ce qu'on fait évoluer un tel lieu, donc décennie après décennie Est-ce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais par, par définition, on n'y touchera pas. Euh, et l'innovation euh, aussi, comment est-ce que euh, vous renouvelez une cuisine, un endroit, un esprit, tout en gardant un socle euh, bah, historique, là encore
0: Alors, Je crois qu'au au départ, on a eu la chance que, bah, que mes parents, euh, Ginette et Michel, euh, imaginent un lieu euh, très contemporain, euh, mais en même temps intemporel. Euh, cette architecture très très dépouillée qui fait résonance aussi à l'architecture des bureaux, euh, à la forme du basalte, euh, ce lieu dédié aussi à la, à la lumière très épurée fait qu'on a l'impression, quand j'en parle, moi tous les jours euh, à mes clients, là, quand ils viennent me rendre euh, visite en cuisine, quand je leur dis que le, voilà, la maison a 30 ans, quand ils le voient sur la petite pastille sur les menus, là, ils disent « votre restaurant a 30 ans euh, ?» Et pas parce que voilà ils découvrent le lieu euh, voilà très 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 animé par une certaine forme de modernité. Bon après je vous cache pas que euh, étant fermé tous les hivers, on se donne aussi les moyens d'entretenir le lieu. Mais l'architecture globale est aujourd'hui telle qu'elle avait été pensée il y, a, il y a 30 ans. Donc il y a vraiment ce côté intemporel qui, qui pour nous euh, est très important et fait qu'avec euh, une génération d'écart, avec mon épouse Véronique, on s'y sent encore très très bien. Voilà. Et et ensuite,
1: j'ai lu Sébastien Brasse que vous invitiez, euh, enfin avec une autre une autre société dont j'ai oublié le nom, mais vous vous invitiez les 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 entreprises à venir euh, au suquet dans un contexte danti stress pour euh, pour euh, bah, pour euh, prendre une pause, une une parenthèse une parenthèse verte. Comment est-ce que euh, il se passe quoi dans ces dans ces déjeuners, dans 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 ces dîners euh, où toute une entreprise vient chez vous pour pour respirer finalement.
0: Vous savez, l'Aubrac, c'est, euh, c'est trois habitants au kilomètre euh, carré. moi, je fais mes petits tours de VTT trois, quatre fois par semaine aux environs du restaurant. Donc, cet Aubrac, pour moi, il est vraiment la source de mon, de, de mon équilibre. C'est une, certaines formes de déchappatoire, de remise à zéro, où on règle tous ces problèmes et sont son, voilà tout est tout, on trouve beaucoup de solutions en se baladant dans, dans, dans l'obrac et je me suis dit que à un moment donné pourquoi ne pas proposer à, à nos clients ou à des entreprises comme c'est le cas là pour le pour le démarrage euh, de venir partager un petit peu de de mon bras qui aille au delà finalement de la cuisine euh, parce que j'ai voilà j'ai pris conscience que ce que ce plateau il m'a mené énormément de choses et j'ai eu envie de, de de faire comprendre voilà des des, des personnes qui euh, sont assez ouverts pour le comprendre. Ce que peut amener un territoire comme ça, très, très vierge, très naturel, très préservé, euh, avec des climats parfois difficiles, mais aussi parfois assez magiques. Là, on commence la, la saison euh, euh, avec des, des milliers et des milliers de, de fleurs. Là, c'est le mois de mai, juin qui est, est vraiment génial, mais hors saison, on peut aussi arriver à retrouver des, des sentiments, des sensations très particulières avec une espèce de, de recentrage sur soi-même. Et ça, j'ai eu envie d'avoir voilà, cette espèce de, de binôme partage de cette aubraque très rude, très difficile et qui recentre, qui recentre un petit peu soi-même sur l'essentiel tout en partageant aussi les plaisirs, de, les plaisirs de la table. Donc, je pense mmh. qu'il y a eu envie de, 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 de partager autre chose que de la cuisine, mais partager mon bras d'une manière différente.
1: Mmh, Sébastien, Brass à l'instar de plusieurs chefs français, vous avez décidé de de, de, ne, de ne pas figurer, de ne plus figurer dans dans le guide Michelin, de la même manière que certains bouts d'une une Légion d'honneur, par exemple. Est-ce que, comme Flaubert, vous pensez que les honneurs déshonorent Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de, de la starification des chefs et de tous ces métiers de bouche en ce moment
0: alors, effectivement, le, le, c'est vrai qu'à l'époque, euh, il y a bientôt cinq ans, quand j'ai demandé à ne plus figurer dans le, dans le guide, ça fait euh, beaucoup de <rire> beaucoup de vagues au-delà, euh, largement au-delà de ce que je pensais, de ce que je voulais faire. Euh, mais il faut savoir que, voilà, quand j'ai repris le restaurant, euh, j'ai hérité en quelque sorte de ces trois étoiles. Donc, euh, il, y a, il y a plus de dix ans, quand j'ai repris les rênes de l'entreprise, j'avais un poids énorme sur les épaules parce ouais. que et euh, voilà, faire face à la réputation de ma, de, du restaurant pour, pour moi-même, pour ma fierté personnelle, pour ma famille, pour mes clients. Il fallait absolument que je sois à la hauteur euh, et conserver voilà cette euh, immense consécration avec la, la troisième étoile. Hein. Euh, D'ailleurs, dans mon communiqué, j'ai remercié le guide pour ce qu'il avait pu amener à la maison. Je je les ai remerciés pour la troisième étoile. Mais à un moment donné, à l'approche de la cinquantaine, tu te dis, mais est-ce que tu as choisi ce, ce métier pour les paillettes, pour la médaille d'or permanente et pour la pression que ça génère en toi Ou est-ce que tu as choisi ce métier pour le plaisir de partager ta vie, ton territoire, pour le plaisir de cuisiner pour toi-même, pour tes clients, avec ton équipe et je crois qu'à voilà, après euh, après euh, 25 ans de métier avec une certaine forme de pression, j'ai eu envie de faire un choix effectivement assez radical euh, et de ne plus euh, de ne plus accepter ou de demander au guide de ne plus me sélectionner dans dans son dans son guide rouge pour vivre mon métier d'une manière un petit peu plus euh, euh, détachée. Oui. Euh, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'aujourd'hui, bah, du coup, je me pose beaucoup de moins de questions sur euh, sur mon expression culinaire. Je valide mes idées sans trop me prendre la tête, entre guillemets, et le restaurant est toujours autant rempli qu'il y ait trois étoiles, qu'il n'y en ait aucune, qu'il y en ait deux. Donc euh, aujourd'hui, ce choix, c'est franchement un progrès, euh, mais sans avoir craché dans la soupe pour autant, parce que comme je l'ai remercié le guide pour ce qu'il avait pu amener à la maison.
1: Merci Sébastien Brass, chef donc de la Allograin à Paris et donc du Suquet, le berceau familial depuis 30 ans. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc à bientôt dans, dans l'Aubrac ou à Paris. Ça marche, merci beaucoup, au revoir.